0: ¿Y qué tal la vida, tío? ¿Qué, qué tal que has, has tenido mucha acción, no? De, de carreras últimamente, joder, no, no, no paras.
1: Sí, estoy corriendo mucho y justo he tenido ocho, ocho pindes seguidos. Y brutal porque están saliendo buenos resultados. Además, falta ganar, pero estoy haciendo muchos podios este año. Estamos ahí siempre meneándola cerca de grandes victorias y... Vaya, eh... Queda alguna carrera importante este año como Spa, 24 horas, que hay grandes esperanzas, es una de las que realmente puede, puede sonar la campana y, y al mismo tiempo, bueno, el hecho de ir corriendo campeonatos nuevos también en Ipsa, me está gustando mucho Ipsa, eh, porque me encanta como, como lo hacen en Estados Unidos, mucho más mucho más relax, mucho más competición pura y dura, menos show, menos show digo, detrás de... de, de, de
0: menos tontería. De, de,
1: de... Sí, menos glamour, menos hospitalities y más gasolina, ruedas y venga a correr. Uh -huh. Está muy bien está muy bien pensado y cada vez me gusta más correr allí. Y además voy haciendo algunas cosillas, el simulador de McLaren de C1, no voy haciendo algún. Luego Race Support, estuve en vacu, estás O sea, estuve en el simulador de vacu este fin de pasado. Y son cosas que también divierten y suman. Sin
0: duda. Tengo la sensación, Dani. Que igual es, igual es, todo lo contrario, o, o qué sé yo, ¿no? Pero tengo la sensación de que tú, tú en, en tu época de, de, de fórmulas, formula, de digamos que todo el mundo tenía claro que podías ser uno de los. Bueno, pues uno de los candidatos a estar a estar en, en Fórmula 1 y demás. Das el salto. Eh, tengo la sensación de que. De, de que este año. Las últimas. Eh, o sea, sobre todo este año estás en boca de todos, tío. O sea, quiero decir, estás... Has dado un salto. No, por supuesto, creo que no, no de calidad, porque ya la tenías, pero sí... No sé, creo que... Lo decía antes de entrar en directo, ¿sabes? Te auguro como un, un, un buen futuro eh, próximo, porque es como que siempre estás ahí. Pum, 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 pum. Y al final, eh, el, el talento, el saber estar eh, y el dar siempre la talla, tío, estar ahí... Eh, yo creo que es clave no, no sé si tú lo ves así si estás en un momento dulce si crees que ha cambiado un poco las cosas si te ves más fuerte que, que en otros sí, momentos
1: sí. sí, el año pasado fue un año frustrante tengo que decir porque es un año en el que el DTM es mi programa principal cambia un poco el, el sistema de vamos a correr con GT3 y es una oportunidad muy buena para ganar y es un campeonato que, que tiene mucho nombre y al final gana un compañero de marca que sinceramente no es de los de los que esté más valorados dentro de la marca a nivel de, 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 de diría mío, de Marcelo o de otros pilotos. Y, y entonces para mí eso es una oportunidad perdida y asumir eso durante el año fue duro, para mí fue frustrante en cierta manera y, y bueno, creo que este año lo bueno es que me he centrado más en campeonatos en los que puedo destacar porque tengo las herramientas también para destacar y saber aprovechar también esas oportunidades. O sea, en, en, en todos los campeonatos que estoy corriendo importantes de este año tengo, tengo equipo, tengo coche y tengo compañeros para... Menos el GT Masters, que es el eh, campeonato alemán que corro con un chico que es, que es joven, que es su primer año, tiene 19 años y está aprendiendo, pero también me gusta mucho el la imagen de mentoring, de cómo ser el soporte de ese chico e intentar sacarle el máximo partido a lo que a lo que sabe y ayudarle en lo que puedo y ver que da sus frutos, también me motiva mucho y a nivel personal es, es todo un éxito para mí. Uh -huh. y, y creo que la combinación de todo eso, sin duda, está, está dando resultados y me está dando eso estar cada fin de semana allí. Pero al final es lo que tú lo sabes bien, o sea... Eh, ya pues está rindiendo muy bien que, que al final lo que suma son los resultados de cara afuera de cara a estar en boca de todos y sin duda que es un año que está, está siendo así sobre todo últimamente y hay que seguir con esa dinámica que al final yo como tú dices yo a nivel personal no creo que esté rindiendo mejor que el año pasado estoy en la misma línea pero los resultados acompañan y eso es un extra de motivación personal vas al siguiente fin de semana y vas con un extra o sea es que es así es como cuando un fin de semana te retiras por la razón que sea, el siguiente fin de semana vas con el tiempo cambiado de joder vengo de un fin de semana malo o lo que sea.
0: Has cambiado tu approach eh, de cara a este, esta temporada a estos fines de semana como piloto.
1: No, lo único que he hecho es quitarme Instagram y Twitter del móvil y eso. Créeme que wow. <risa> me ha relajado bastante.
0: Sí, eh.
1: Sí. Pierdo tres horas y media al día menos en el. Todo está infravalorado, pero es algo que en mi día a día lo he cambiado. Y... A mí Twitter me encanta, o sea, es que me encanta el marroneo de Twitter, el ahora tú, ahora yo, ahora en todas las discusiones del mundo. Y no es sano, o sea, no, es, no, es contraproducente en cierta manera. O sea, me encantaría estar todo el día hablando, discutiendo todo el día. Pero discutiendo educadamente, ¿eh? no, no me quito en todos los fregados, o sea, de vez en cuando me me meto en alguno, pero pero es que, es que me encanta, está muy bien hecho, pero, pero me lo he quitado del móvil, entonces solo puedo, pues, si llego por la noche, pues, un segundo, abro el ordenador, Twitter, qué ha pasado, qué, qué burradas han dicho y ya está, pero me lo he quitado del móvil y, y de verdad, o sea, soy más feliz, o sea, es que pierdo menos tiempo con tonterías, me entero menos de las cosas, pero... Pero también tiene su, su punto jugoso, es como era hace 15 años, o sea, por ejemplo, otro día, un, un tema que no tiene nada que ver, ciclismo, tengo un amigo que es Carlos Verona que corre para el Movistar, y el otro día ganó una etapa, su primera etapa como profesional, y me enteré dos días tarde viendo un resumen sí. en YouTube, y estaba viendo el resumen en YouTube y no tenía ni idea de que había ganado la etapa reina de la Dauphiné, y ya estaba viendo y digo, macho, que va, que va a ganar, que va a ganar, que va a ganar, y la gana y le escribí directamente, ostras, tío, perdona, que ni me he enterado que no tengo Twitter, no tengo Instagram en el móvil, pero yo creo que estoy más, más relajado y pues, estoy más pensando en mi labor y más centrado en la faena.
0: Por... ¿Qué tienes de, de carreras próximas?
1: Pues ahora, mira, el lunes me voy a Spa, que tengo los test de las 24 horas martes y miércoles tenemos los test oficiales dos días vale de ahí me voy en coche a Zamport, que está relativamente cerca y, y tengo la del GT Masters del campeonato alemán siguiente cita y de ahí vuelvo a Barna dos tres días y me voy a Mosport Canadá que corro la de Limes
0: el circuito es guapo circuito yo solamente no, le, yo le conozco la... del e-racing y es un circuito bueno estuvimos entrenando tú y yo con el GT Da, y es un circuito súper guapo, ¿no? rapidísimo.
1: Es, es espectacular. Tengo muchas ganas de ir, tío. Tengo muchas ganas porque no, no he estado nunca y... Pff, ¡Circuitazo! O sea, ya, ya, lo, ya lo ves, todo curvas rápidas y... No, me hace mucha ilusión este circuito conocerlo y... y además, la MSA que me, me está gustando mucho, o sea, lo, lo voy a gozar. Y luego tengo tres semanas de, de descanso que estaré un poco por pues, saco en iRacing. Muy me bien. Puedo y... y un stream chulo y luego las 24
0: horas despacio. De eh, ¿Qué años tienes tú, Dani?
1: 31.
0: 31, tío, es que, es que eres, eres muy joven, macho. Te has, va, te has hecho un chaval, tío. Eh. aceito ahora
1: para las carreras, afeito al máximo para parecer aún más joven. Sí, ¿o okay. Claro, porque todos los chavales de 23, 24, ahí... Que claro, es gente que antiguamente en, en CTs, en, en campeonatos de Endurance casi no se veía. Claro. O sea, le, es, es una categoría que antes estaba vista como para pilotos retirados o para pilotos ex-Fórmula 1, ex DTM ex-lo que sea. Y uf, cada vez hay gente más joven y gente que realmente va muy rápido.
0: Eh, el contrato con, con Mercedes, si se, si se puede contar, eh, ¿es para este año o, o son de varios años o, o cómo lo tienes?
1: Es de dos años. Es que entré otra vez en Mercedes en 2020 a mitades. Dos años y medio. Acabo contrato este año. Uh
0: -huh. Y bueno, pues tener los ojos abiertos. Claro. Pero, intención,
1: o sea, que, quiero decir, estoy, estoy contento y, y me siento muy valorado. Pero bueno, que ver qué opciones hay de futuro, sin duda que me está gustando mucho el, todo el entorno Endurance en el hipercar porque quiero no Echo de menos el downforce. la vez que me subo al simulador de en Fórmula 1 digo, madre mía. O sea, no. Oye, es un simulador al final, pero digo... Se echa falta, ¿no? De, de los que venimos de, de, de monoplaza, esto sabes bien. O sea, te subes a un monoplaza o algo que tiene downforce y luego dices, joder, macho, esto de esto, sí que... Esto sí que... Me gusta. <risa>
0: Cara, crua rápida, entras ahí como pues eso, como perro sí. que lleva la rabia, entras ahí con todo, y, y claro, el coche te, te aguanta. Eh, te lo preguntaba porque eh, no sé, me gustaría pues eso, que verte, pues, en un equipo ahí ganador en Le Mans Verte en un equipo ahí para ganar, pues eso, yo qué sé, ¿no? La, o sea, Mercedes es, es increíble, pero quizás, no sé, he hecho en falta verte en Le Mans. La verdad, creo que eres un tío que en Le Mans, si tú puedes hacer un podio en Le Mans o ganar Le Mans, te, te, te puede cambiar la vida que flipas.
1: Sí, pues, obviamente es una carrera que quiero hacer. A día de hoy eh, no he tenido la oportunidad también por, por la falta de, de Mercedes. Al final, mi carrera estaba muy ligada a Mercedes, uh -huh. a y. A día de hoy no participan en Le Mans, como sabrás, pero, pero el día de mañana sin duda que quiero estar ahí y con el cambio de reglamento que va a pasar a GT3, yo creo que AMG va a querer estar. Luego está el tema de que el Hipercar, pues obviamente Mercedes no se ha pronunciado y ha dicho que no, a día de hoy no va a participar, pero yo no, no, no sé nada. Pero, pero no me sorprendería que si el campeonato tiene éxito los próximos dos años digan, oye... Vamos a vamos a entrar ahí, porque además dejan Fórmula E ahora qué pasa, uh -huh. claro, entonces no veo por qué no, no puedan tener la intención de estar ahí.
0: O sea, ¿tú te, tú te ves eh, dando el salto a un, a, un, a un P2 y luego a un Hipercar o directamente a un Hipercar o lo ves factible en el futuro?
1: A mí me gustaría correr en el MP2 lo que pueda. Lo que El problema que tiene el MP2 para los pilotos profesionales como yo a día de hoy es que es muy difícil cobrar por correr. Uh -huh. Es casi tan difícil correr gratis. Y no estoy ni en condiciones ni, ni, ni con ganas de, de pagar por correr. Entonces, tal como es el reglamento, que hace falta un piloto silver, coche... Eh, es muy difícil encontrar un sitio en el MP2 a día de hoy. Y desgraciadamente, cada vez que lo intento, mucha gente me, 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 me siente infravalorado de que dicen, no, es que claro, no tienes experiencia con el MP2. Entonces, gente que ha robado en el MP2 va a ir antes que yo. Mm. O, van a, o van a coger a alguien antes que yo. Entonces, de cara a este invierno, uno de mi, una de mis intenciones es encontrar un, un asiento del MP2 para hacer ni que sea antes. Claro. Pero entonces de decir señores
0: estoy pues, aquí si no confíes en mí a ver claro.
1: hagamos un test y a ver qué pasa o sea, no. yo creo que mi adaptación a un LMP2 que es un coche con Downforce que ¿no? de una escuela de la Fórmula 3 o sea, he corrido infinitos años en Fórmula 3 Fórmula BMW coches de Downforce y o sea un problema adaptarme sería más difícil el paso inverso
0: claro claro eh, del, del tema de, de NOSLAVE que has corrido hace nada y hiciste te, tercero ¿no? fue sí. Claro, yo te yo te leo ¿no? en, en Twitter y, y en los comentarios y tal. Y nos dices, joder, qué buen resultado y tal, pero qué, qué, qué asco, ¿no? O sea, que... Qué...
1: <risa> eh, a ver, hay que cogerlo con pinzas también. ¿eh? El año pasado ya quedé tercero y este año quedamos terceros. Pero es que fue una carrera... Este año aún no lo he hecho, pero a partir de, de la de de 24 horas haré unos videologs. O estilo videoblog. Hablando del fin de semana, de detalles, de cosas, de insights, de la, que la gente no ve. Nuruling fue muy frustrante este año porque en Nuruling hay un reglamento que es... Bueno, algo, algo que define mucho a Nuruling y es que no hay safety car. Es un circuito tan, 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 tan largo, eh, con coches de tantas categorías, tantos incidentes, 120 coches. Eh, es muy difícil sacar un safety car y reagrupar a toda la gente, entonces... El reglamento es muy claro con el tema de cuando hay un accidente, pues limitan ciertas zonas a una cierta velocidad. Cuando hay doble amarilla es 120, cuando hay code 60, que enseñan una pancarta rosa, has de ir a 60. Entonces, si tú te encuentras un accidente, suele estar una zona del circuito limitada. Muchas veces ocurre que, por ejemplo, las distancias son mayores porque, pues yo qué sé, el... El primero te lleva 50 segundos y puede que entre el primero y tú haya un accidente y tú te encuentres Uf, un claro. Code 60 que el primero no ha cogido. Entonces, palmas fácilmente 20-30 segundos. Y esto es muy difícil de recuperar cuando no hay safety cars. Tienes Tienes que la suerte jugar de tu parte en otro Code 60 que se encuentre él o que. O si, por ejemplo, en tu vuelta de parada en boxes tú enganchas...
0: ¿Un, un, un Code 60? Claro.
1: Code 60, pues... El rival ha pasado antes a fondo por ahí y ha hecho la parada ya. Quiero decir, eh, es un poco a veces azar. Y todas las situaciones estas de CodeSix que tuvimos en carrera este año, no te exagero, en todas perdíamos tiempo. O sea, a principio de carrera, tuvimos una carrera sin errores prácticamente. Yo hice un trompo por la noche en el GP, pero nada, trompo, volví a pista, perdí 15 segundos y... Estuvimos desde la primera hora y media de carrera, que perdimos un minuto y veinte por estrategia y tal, Code 60, y nos quedamos toda la carrera entre un minuto y veinte y un minuto cuarenta, toda la carrera, 23 horas, sin hacer errores y sin hacer demasiados errores de estrategia tampoco. Simplemente, pues mira, no, no fue... ¿Sabes? Cada vez que había una situación de estas de accidentes, de Code 60 en pista, ostras, siempre perdíamos o uh -huh. nunca recuperábamos. ¡Qué rabia, joder! sí y fue un poco se sensación un poco gustado y dulce de decir macho no es que no hemos tenido ningún pequeño golpe de suerte que esto es muy necesario en un uh -huh. pero, pero bueno puede ser una gran carrera y un podio más que nunca, nunca va mal pero es una carrera que tengo ganas de ganar
0: <risa> eh, aún así tu circuito favorito es Macao tío no yo pensé que era Nosleife.
1: sí hasta mi novia tío falló Uh -huh. <risa> eh, es
0: que es que, estás, es que tronco, estás o en un circuito o en el racing ¿sabes? Yeah. no <risa> sí, sí, sí.
1: no, pero, pero a ver es, es Macao es más por la historia que supone para mí y también por haber ganado el gran premio que es, es un sitio muy especial pero es difícil escoger, ¿no? el problema es que yo a Macao y North Life los pongo en para mí están en un pedestal pero son dos sitios que no, para mí no son circuitos comunes. Macao es un circuito urbano y North slide es, es único. Es un circuito uh -huh. que no, no es comparable con ningún otro circuito de 25 kilómetros, 23, lo no que tenga. Es, 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 es totalmente diferente. Para mí el circuito permanente, hablando del circuito permanente, más espectacular del mundo es Bazus, que lo he descubierto este año. Pero si me lo pones al lado de Murburi y Macao, pues es, es basurilla. Me tira la espinilla, claro. me tira la espinilla y digo, no me toques a Macao.
0: Hijo, eh, claro, claro. Pues, pues, eh, Jolín, la verdad que yo tenía esa percepción, tío, que estaba siendo un grandísimo año, que está siendo un, un, un año que te cagas. Y, y claro, entiendo que, o sea, ¿cuándo se empieza a negociar o a tantear de cara al próximo año? con tu equipo, con alguna oferta, tienes a alguien que te lo lleva, ¿cómo, cómo, cómo estás gestionando eso, tío?
1: Sí, tengo un manager que es eh, Didier Coto, que es un eh, manager de botas, no sé, no sé si ahora algún y y bueno, con él es el con el que intento buscar estas tías también, el MP2, cosas nuevas, uh -huh. y uh -huh. luego a nivel de contrato con la AMG, pues ya hay interés de, de, de hablar del año que viene. Y es ahora, a partir de agosto, así se empieza a hablar del de contrato el año que viene. Con los equipos no trato tanto, al final mi contrato en GT3 es, es siempre con AMG, con fábrica, y ellos a final de año siempre deciden pues qué campeonatos corres, al final con qué compañeros vas a correr, eso no está en el contrato, es algo más decisión de ellos en función de tu rendimiento, en función de... de de las carreras que corres, de, de, de los compañeros, tu relación con los diferentes compañeros de AMG. Y eso es un poco... Yo creo que va a ser ahora la época en la que, que toca negociar, así que veremos qué que
0: sale. Hay que, hay que ganar en ahí arriba en en Canadá y hay que ganar en Zambor, ¿no?
1: Uf, lo veo difícil porque en Zambor, bueno, corro con este ¿Con chico este chico? es pues, joven que tampoco conoce Zampor, creo pero también es un año que, que, que es, obviamente pues eh, dependemos un poco del, del rendimiento de ambos en Canadá sí que lo veo muy complicado porque corro con el hijo del jefe de WeatherTech que es el equipo con el que corro ahí que es eh, eh, falta un poco
0: el hijo del rojo? jefe o el hijo del dueño
1: bueno pues... el jefe del equipo que es el dueño de ah WeatherTech.
0: ah vale vale ok pero que se dedican estos a hacer alfombrillas de coches pues sí sí sí
1: o sea, es todas. Polio,
0: ¿eh? sí. Bueno,
1: bueno. Y es, es otro nivel. Es de el, dueño de,
0: de la, el dueño de allá arriba. De Laguna Seca.
1: Sí. sí. Bueno, no, son... Eh, es que me lo explicó porque corrí en Laguna Seca con ellos. Eh, es, no me acuerdo qué me dijo, pero son... No son dueños. Simplemente son sponsors. Ok. Pusieron el nombre y tal y tiene una, casa, tiene una casa ahí de verano al lado, el Pebble Beach que está ahí al lado de golf espectacular y vale alucinas tío. me invitaron a cenar y, <ríe> tiene una colección de coches el tío pero lo, wow, sorprendente o sea, tiene
0: clásicos tío? o modernos tiene o de clásicos, carreras, clásicos
1: tiene un Bentley del 1926
0: eso, eso el, ¿El 26 que pasaba en el mundo? O sea... No, eso fue no, hace no, mucho, tío. Personas, tío. 36,
1: o del sea, 36. Hace mucho tiempo. Uh -huh. Muy bestia bestial. Y, bueno, un apasionado. Y el hijo le faltan dos segundos. Ostras. Y corremos. El problema es que corremos en, en la categoría pro contra Antonio. Tío. Ok. Que hay pocos coches. Somos siete o así, pero...
0: Y ahí te pone Mercedes o te pone él. O sea, ahí te, es Mercedes quien te dice el, que vayas. El, es él.
1: Él corrimos con él eh, las 24 horas de Daytona este año. Tres pilotos de MG y él. Y él corrió... Él, su equipo siempre estado obligado a Porsche. Y corría con el Porsche. Y este año también metieron un Mercedes porque conseguimos eh, hacer un deal con él. Y él quiso correr con los dos. Y probó el Mercedes y dijo, hostia, no me gusta el Porsche. Y iba a correr el resto de la temporada solo con el Porsche. Y se cargó el Porsche y ha dicho que corre con el Mercedes.
0: A gusto. Claro. Sí,
1: y entonces eh, nos vamos turnando varios <risa> varios pilotos de AMG que, que tenemos relación con él, que, que él se lo pasa bien, pues que podemos, nos turnamos. Y a mí me queda esta de Mosport Y bueno, lo voy a gozar igual, o sea, da igual. Eh, eh, sufrir, remontar, cuando le toque subirse a él. Y, eh.
0: ¿Qué, le, ¿Qué le pides a este año a nivel de, de competición?
1: poco me gusta ser muy, muy exigente a nivel de resultados, la verdad es que no soy muy poco resultadista a pesar de que uh -huh. obviamente me guste, me guste ganar y sea muy competitivo eh, me encantaría si pudiera pedir me encantaría ganar las 24 horas de Spa. el año pasado hicimos la coles y bueno, nos durante un rato pero rompimos un amortiguador y me encantaría ganar en casa, ¿eh? La última carrera del año City Bowl Challenge es en Barcelona y siempre es especial, además en el campeonato vamos segundos a, a un punto. O sea que si hacemos buen spa, que spa suma muchos puntos, luego quedará Hockenheim y Barcelona. Y solo estás, solo pido spa y, y en casa,
0: crossfingers, eh, <risa> crossfingers a tope, tío. Sí, eh, sí. Tampoco has pedido mucho, macho. O sea, no es, no es nada más de lo que te merezcas, o sea que
1: sí, pero al final lo que se merece lo merecemos <risa> muchos, tío. Nada, hay que, hay que trabajar ahí y jugárselo para llegar ahí.
0: Qué guay. Pues pues bien, tío, eh, me gusta, decías lo de lo de Twitter y tal, cuando decías que te has quitado Instagram y Twitter del móvil y que, bueno, pues que has, estás contento con, con eso. Hay una cosa, hubo un comentario, a mí me gusta, eh. y lo hablo a veces con el Porti, que somos muy gran amigos, como sabes, y, y me hace gracia porque entras mucho al trapo. Y claro, la movida es que cuando entra un fulano al trapo de cosas pues se le puede dar mucha caña, pero cuando entras tú, que eres un tío, joder, que sabes de lo que hablas, ¿sabes? A la gente le se queda un poco como con una bofetada, como que te pega una bofetada y ves que es demasiado grande el tío y no se la puedes devolver, o sea, que <risa> bueno, pues me la lleva un poco, ¿no? Y... y hubo ahí alguna cosa con... que me hace gracia, ¿no? Porque hay quien habla que si Verstappen tiene un mal año, que si no, que si no va rápido y tal. <risa> ¿Cómo estás viendo ese tema, tío? De la Fórmula 1, de Verstappen y todo esto.
1: A ver, yo entiendo que al final... Eh, es que soy motor, tío, es muy polémico. ¿eh? Les encanta meterse en todos los fregados y, 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 y me encanta ver noticias porque me hace gracia. Entonces, eh, al final yo entiendo que es, es importante que, 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 que se hable, que se hable de ti, que, que haya clics en las noticias, que al final oye, es la forma de monetizar también las cosas. Pero a veces me parece un poco atrevido que, que se hable tan a saco de, no, de repente, pues Verstappen no está haciendo tan buen año. Esto fue antes de Baku. Macho, es que mira sus resultados, todas las carreras que ha acabado este año, menos Mónaco, uh -huh. las ha ganado. Y en Mónaco hizo tercero.
0: Y las ha ganado con 10 segundos, 15-20 de distancia con el, ¿no? con el segundo.
1: Sí, además es que además no es que no debe ser fácil. Checo está haciendo un año espectacular Y además está ganando en quali a Verstappen. Y si el otro día leía un comentario alguno que decía, después de la y bueno, va a pasar la mañana a Max, le meterá 20 segundos porque es que Max no es un tío de calificación. ¿Cómo que no es un tío de calificación? O sea, al revés, es que se están cambiando los papeles, que es lo que me sorprende. Checo, que es un tío que en carrera históricamente ha sido un tío muy bueno con los neumáticos. acuérdate de aquellas caras que hacía con el Sauer, que de repente una parada menos que todo Dios y ¡pum! Checo Pérez P5. O sea, un tío uh -huh. espectacular con esto. Y Stappen, tío, Stappen es Yo porque obviamente me, me gusta mucho su estilo, pero a veces obviamente se pasa de la raya. O sea, negar que se pasa muchas veces de la raya, pero... Pero hace unas cosas, o sea, el otro día Baku, la cual, y yo veo la cual y digo joder he lo la oreja Pérez, aunque sea por milésimas, pero si he estado ahí y al día siguiente hace una carrera le me mete 20 segundos me quedo loco pero bueno, el chaval, que, que, que hay algo que funciona diferente en ese cerebro, obviamente o sea, el tío en Baku eh, el jueves estaba corriendo en iRacing con él con el mando desde la habitación del hotel. Ah, sí, no sabía sí, eso. Tío, la, la Fixed, eh, o Mercedes GT3 corriendo con el mando.
0: Porque no está estaba, bien.
1: estábamos en el Discord ahí viendo como otro del equipo corría, y eh, hacían y el tío se calienta y dice, entro a la siguiente con el mando, a las 2 AM. Qué loco. En, en Paco", ¿Sabes? Que, 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 que tienes a la gente en casa pensando... Es,
0: casi, este ¿sabes? estará bueno, meto, bueno.
1: Están, están analizando lo que pasó el año pasado. Venga, hombre. Estaba el chaval ahí jugando con el mando y, y estaba un segundo y medio ¿eh? de la pole
0: con el mando. <risa> qué sinvergüenza, tío. <risa> no, tío, estoy loco. Ay, qué bueno. Eh, claro, yo, yo, veo, yo veo a Verstappen este año y digo, jolín, pues... No entiendo muy bien qué está pasando. Hay una cosa que no la entiendo. A ver si, a ver si tú la entiendes, tío. El año pasado vemos a un Max que era, me daba la sensación, que era vida o muerte en cada quali, vida o muerte, era vida o muerte en cada salida, en cada final de recta, en cada todo, era vida o muerte. Quiero entender que es porque se la jugaba uno a uno con Hamilton, no, 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 no estaba a Botas, no estaba a Checo como para estar por ahí, y hemos pasado de un Verstappen que a mí me daba pánico ver las cámaras on board o sea, digo, pero este chico no va a acabar la vuelta y él acababa y hacía un vueltón increíble y este año es como que es lo que no entiendo, ¿eh? y te pregunto es como si, dice, bueno, no me hace falta jugármela tanto en quali no me hace falta jugármela, ¿por qué? porque si hago primero pues, pues fantástico, si hago segundo o tercero como el coche luego funciona bien, los neumáticos los, 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 los guardo bien y, y tengo un ritmazo del copón y mi compañero de equipo tampoco me debería poner muchos problemas si yo tengo un ritmo que él, eh, ¿tú crees que ha cambiado un poco ese clic o no? ¿O es el mismo que el año pasado?
1: Yo, si te soy sincero, eh, me han coincidido muchas carreras con la Fórmula 1 y tampoco lo he visto tan a fondo como, como lo has visto tú, que seguramente has podido analizarlo mucho más, eh, pero me sorprendería que haya cambiado su mentalidad en ese sentido. O sea, al final, un tío que es un killer en qualifying, lo va a ser toda la vida, ¿sabes? ¿De acuerdo? Pero, lo que sí que puede haber cambiado en su, en su sensación o en su estrategia es que mmm, el Red Bull este año en carrera puede adelantar. El año pasado claro. el Mercedes corría mucho más en recta. Eh, y este año el Red Bull corre. O sea, corre que, que chufa. O corre bastante. Entonces, tener un coche que es como si dijéramos eh, un coche de carrera o sea, un coche que, que puede pasar que, que llegas a 7 décimas a la zona de RS y sabes que pasas es muy diferente en cambio el año pasado yo creo que él tenía la sensación que en muchas situaciones tenía que hacer la pole salir delante de Hamilton y defender como un degenerado y eso llevaba lo que llevaba entonces ahora yo creo que en ese sentido pues quizá, no sé si más él o el equipo le habrán dicho, oye no hace falta hacer algo heroico, que ya ves que... LOL... Bueno, el viernes ruedan la free practice y ya se ve, ¿no? Hace un poco de simulación de, de carrera y cada vez es hosti Red Bull, hosti Max, hosti Pérez también, los dos Red Bull, corren mucho. Y es eso.
0: Uh -huh. eh, guay. No, está bien ese punto de vista de un tío que es un killer en quali, nunca deja de serlo. Eh, tiene mucho sentido, tío, o sea... Sí, totalmente, pero claro, quería saber tu opinión, porque a mí no, no lo entiendo qué está pasando, pero a lo mejor es que efectivamente Checo sí. ha renacido Nadie. en la Qualis, o sea, es un... Una Hombre, está
1: siendo un, está siendo un año que a veces es un poco extraño, en cierta manera. O sea, acuérdate de la Quali de Saudi, que Sainz con neumático usado mejoró, hizo, bueno, puso neumático usado al principio de la Q3, hizo la pole luego con el neumático nuevo no mejoró, en plan, cosas que yo creo que están sorprendiendo a los equipos los eh, neumáticos, quizá no están a Max también le he a hacer varios errores en Qualys, quizá aunque Turca, tú también el año pasado las vueltas de quali la de Saudi, por ejemplo, que pasaba que parecía que hmm. se, iba, ¿no? ahí está, ahí está. se iba a en la curva, este año está haciendo algunos payos en algunas cualis. Y... pero el hecho de tener un coche que sabes que en carrera vas a poder pasar seguro que te ayuda en tu mentalidad mira, para poner un ejemplo, un simil nosotros en, en GT3, el Mercedes es un coche que cuesta mucho adelantar porque en recta no corremos nada vamos bien en curva y en, en, el, en el campeonato de Endurance pues la Quali para nosotros aunque sea una carrera de seis horas la última de Policar, es importante la Quali porque si salimos delante tenemos mucho ganas porque en aire limpio el coche va muy bien. En aire sucio, no sé, es un coche que predomina más el downforce y entonces, claro, es mucho mejor salir primero o segundo que salir quinto, porque de repente te quedas ahí que tu estrategia depende de lo que hagan los coches alrededor. Y pasa un poco lo mismo con el Red Bull el año pasado contra Mercedes, que en recta les costaba más adelante.
0: Y tú crees que Ferrari. ¿A el mundial o oh, qué?
1: Bueno, tirado, yo creo que es me atrevido decirlo, pero obviamente un colchón de no sé cuántos puntos que tenían a principio de temporada, que ahora se haya visto, haya dado la vuelta, es, tiene que ser frustrante. Pero, pero no sé, no he seguido tanto de cerca, pero el otro día leí una noticia que haga ah, todo el mundo como negro con vinoto y que vinoto out y no sé qué relax, o sea, la temporada es muy larga y, y ya se ha visto que es un año que la fiabilidad importa, obviamente ver esta tendencia no es buena y menos ahora un fin de semana seguido en otro continente o sea, tener que irse ahora a Canadá con dos coches que han fallado en carrera
0: Uf, claro sí, claro pero bueno,
1: Ferrari es Ferrari Ahí Hay solución
0: <risa> veremos, veremos, porque claro, yo veo yo veo a Christian Horner que es un tío, es como que, no sé, me parece que hay diferencia, pero desde fuera, a, a Horner le conozco, porque estuve en su momento con Arden, y luego estuve allí en Milton Keynes hablando con ellos, también en su momento para co cosas, eh, al otro no le conozco, pero no sé, es como que son, no sé, me da como que es, tienen diferentes perspectivas. Sí, sí, a
1: nivel de personalidad, obviamente, pues Horner es un tío que ya se le ve que es como killer, de cierta manera, y el otro se le ve un poco más low profile, pero hombre, está claro que, que, que estos últimos problemas y los ceros, al final pesan temporada, pero pero bueno veremos, eh, Ferrari no deja de, de tener a día de hoy, yo creo el coche número uno muy a la par con Red Bull, uh -huh. pero pero bueno a ver Carlos, si lleva esa oportunidad, porque porque, ostras, vaya año le está tocando
0: está jodido, a ver, yo lo que le digo a ver, es lo que lo que creo y lo que le he dicho digo, joder, cuando vengan bien dadas, vendrán todas juntas
1: sí, al final es como Espero. todo es, es, es sacarte esas pin... o sea, al final, obviamente va pesando, ¿no? el decir, ostras no, van a una carrera o mi compañero a una carrera el día que te sale, ya hace clic y es en plan bueno, pues, por lo ni cuenta nueva y Muchas veces, bueno, es, es, es esa carga mental, ¿no? De que llevas varias carreras, que, que, que pasan cosas. De repente llega a Mónaco y el tío hubiera acertado y no hubiera sido por ¿no? un piloto doblado que fue lento y, y de esos tres hubiera ganado y he quedado segundo, qué putada. Pero bueno, hay que quedarse con lo bueno y, y va llegando. Ya ves el año pasado cuando Ferrari estaba en dificultades, oye, y le ganó a Leclerc, o sea, la capacidad está ahí.
0: Uh -huh. tomo nota y haré un pequeño clip de, de este así, de, de, de oye ¿qué, qué le diría Dani Juncadella a, a Carlos Sáenz, sabes al final es, está bien oye, de piloto a piloto, cómo, cómo lo ves tú ese momento es eh, difícil sí. eh, me, me extrañó, tío, cuando y me extraña, cuando dices abiertamente que estás haciendo simulador de McLaren, porque a veces es como que los equipos lo, no te dejan decirlo, ¿no? O...
1: sí, no no,
0: tampoco no hay problema, sea. ¿no?
1: No es oficial, ni, ni tengo un contrato, pero... Alguna vez me llaman para, para suplir a alguno de sus pilotos por, por caso... A día de hoy no, 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 no estoy contratado por el equipo, pero... El master, al final uh -huh. no, no pasa nada. No. Obviamente, si tuviéramos ahora aquí 10.000 personas mirándonos, quizá me cortaría. Pero diría luego, eh, Ronda, no, que estoy en el simulador. Pero vaya, que, no es, que no, es, no es grave y al final... Eh... Bueno, son curiosidades que son interesantes y con Súper interesante, aquí, con un poco, tío joder. Un poco con, con, con la gente que, que te mira Que te ve y Chulas de comentar Y también un poco de tu a tu También es la gracia de estas charlas, ¿no? Si, si todo tuviera que ser tan privado, pues no te contaría nada sería
0: Claro, un, sería un, pues, un puto claro. rollo sí. eh, Es que me parece súper interesante, tío Ese trabajo, la verdad, porque eh, Entiendo que, 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 se, que Se hace, se, se prueban diferentes Setups, estrategias de carrera eh, comparativa con otros coches, ¿no? Este coche va a ser más complicado complicado adelantar, menos complicado, ¿no? O sea, que, si, si, ¿qué, ¿qué puedes contar de eso?
1: No, no, total, o sea, tampoco te, te puedo contar todo, pero, pero es muy interesante porque en el cine de Baku, bueno, pues estás estás durante los los practice estás mirando la sesión, escuchas escuchas todas las radios de Estando de, de Ricciardo de los ingenieros, los meetings de después y, y en cada meeting hablan, al final del debrief de lo que hablan los pilotos hay un apartado que es Simulator Correlation y ellos han, esta, han estado en el simulador y dicen, bueno, como notan el grip pista comparado con el simulador y dan su feedback sabes uh -huh. para, para que se adapte al simulador y está muy bien y, y ya menos de simulador pero algo que me marcó por ejemplo de Baku es que y los dos pilotos dijeron: si tenemos que pasar a un alpine en carrera, olvidaos.
0: Caput. Sí, Dios no, olvidaos en
1: pista. En pista no los vamos a pasar, los pasaremos en estrategia, pero en es recta no lo vamos a pasar.
0: Yo me parece súper interesante. Además es algo que la gente, hay muy poca gente que que esté, que, que hagas muy poca gente, comparado con todos los que hay, todos los que les gustaría, que hacen simulador en un equipo Fórmula 1. Y que encima, joder, lo haga alguien tan cercano. Me parece un trabajo súper guapo, tío. O sea, en verdad eres parte del equipo de McLaren Fórmula 1, porque efectivamente estás escuchando todas las radios, todos los debrief es decir, todas las reuniones post-entreno, post, post quali post-todo, -post sí. y haciendo pruebas que van a influir en el, de, en el resultado de la carrera al final, en la estrategia.
1: Sí, sí, se prueban, se prueban cosas entre FP1 y e FP2 por ejemplo, pues si van a hacer algún cambio o de algunas cosas que quizá no son tan importantes que, que solo para chequear que, que no falle, que no pasa algo bestia, ¿sabes? Que no que no hay algún fallo grande, porque el simulador está está muy bien hecho realmente el de, el de McLaren, que tiene muchos años pero está muy 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 bien montado y, y se prueban los setups de los dos coches y cuando acaba el día de FP2, el viernes pues vuelves a probar el setup de FP3 dan ambos pues, coches y haz tu feedback ah,
0: qué y comparas. Guay. Eh, sí, sí, está, está o sea, rollo eh, el bump stop le voy a bajar un poco le voy a cambiar no sé qué y lo pruebas tú
1: pero todos son, sí, todos son un poco los requests que llegan del circuito de los ingenieros de ahí, uh -huh. que dicen probad esto en el simulador y a ver qué feedback hay y sí, sí
0: es una ah, movida, guay. tío, es una movida que te cagas
1: Sí, sí, se rueda, se rueda mucho y ah, es guay, es guay. Además, cada vez está más desarrollado y cada vez más, bueno, más real. Obviamente hay cosas como la adrenalina de ir a un coche a 300 y pico, no, no va a ser difícil de simular, pero, pero por lo demás, utilizan mucho el, los datos del simulador e intentan también semejarlo lo máximo posible para poder para poder eso, hacer esos test extra que no haces
0: Pisa. Me parece súper guay, tío, que está Landa Norris y, y, y Ricciardo allí en el en, en, en el fragor de la batalla y te da el ingeniero y te dice, hostia, es que parece que se va un poquito adelante en el vértice o que pierdo tracción, no sé cómo. Dani, pruébame este setup, este cambio, pum, y me dices el feedback. Es ese rollo, ¿no? Sí, sí, tal cual, y Hostia, luego
1: tienen tío. un meeting de performance con los ingenieros del simulador, con los ingenieros de, allí de de desde Baku, y se están en plan, sí, 45 minutos diciendo hemos probado esto, 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 el feedback de Dani ha sido este, 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 este. Es, es genial, es guay.
0: Qué guapo, tío, mola mucho. Y, y Mercedes, eh, entiendo que te deja hacer estas cosas, claro.
1: Sí, bueno. Mira, este, este caso de fin de pasado ni lo sabe, pero al final Blanc-Laren lleva, lleva eh, motor Mercedes
0: y... Te ponen valor, ¿no? Entiendo que al final eso te, te pone en valor mucho, o sea, hostia, es un ah, orgullo, sí, ¿no? Verdad? Es un orgullo para, sí, sí, sí. para Mercedes, claro.
1: Sí, 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 sin duda. Y yo obviamente les, les comenté cuando me contactaron para hacerlo hoy, pues bueno, no hay problema este Qué guay. Y, y obviamente me gustaría hacerlo más porque... Aunque no sea el coche real, es a gusto rodar.
0: Hombre, estás en la pomada, tío. Foder. Sí,
1: estás trabajando con equipos de Fórmula 1, que al final se aprende mucho de los equipos de Fórmula 1 para tu propia profesión. Eh, para los GTs, pues hay muchas cosas del feedback que puedo introducir en, 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 mis propios, en los propios equipos que corro. Uh -huh. pues, la forma en que se hacen los debriefs, es todo muy detallado. ¿sabes? Se habla de todo muy al detalle, aprendes mucho a a dar feedback de lo que ocurre en el coche porque te preguntan hasta por te pica el culo o sea es que se acojan, te van a detalle
0: ¿qué tal el porpoising?
1: se se simula bien o sea ¿cómo, cómo es la, la movida a, joder macho la va pegando al suelo para... <risa> sí. sí 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 y a veces es, es difícil en el coche si es difícil de, de entender si es bottoming si si está tocando al suelo el coche o es porpoising uh -huh. Pero aquello va, va moviéndose. Y luego tienen... Está muy bien, es que pueden también simular las fuerzas en el cuello. Puedes entrenar un poco el cuello, siempre es extra, ¿no? El, el físico...
0: ¿La simulan como con unas cuerdecitas o...?
1: Y bueno, tiene un sistema.
0: Ok. Un
1: poco... falta entrar mucho en detalle, pero uh -huh. bueno... El sistema, ¿Un sistema ahí. Controlado. Sí. Uh -huh. Sí, sí, está muy bien. y Puedes regular qué tipo de fuerza quieres y es un extra de feedback que puedes tener en el, a la hora de conducir. Porque, bueno, es una curva en apoyo y notas como esas fuerzas. De, es una extra de feeling de, que te da de, de feedback para entender lo que ocurre en el coche. Cuando vas a perder el coche también las fuerzas te ayudan a Hostia. son más cansatables.
0: Ya ves. ¿Y qué tal, joder? Qué, qué guay. Y, ¿Corre tanto, tío? ¿Corre tanto el F1? ¿Cómo parece o qué?
1: Corre y mucho. Mira, este año, este año eh, cuando fui el primer día a McLaren, llego eh, tal y me ponen ahí en, en Imola y acababa de correr el City World Challenge en Imola. Yo. El y era el otro periodo. circuito, claro. Y, y me sientan, tiene en Imola y digo, wow. Y les digo, hostia, acabo de correr en GTS. La primera vuelta, tío, fui 12 segundos más lento que el tiempo de referencia. Llevaba tiempo sin subirme en el simulador de un Fórmula 1, tal, de un equipo de Fórmula 1. Pero fue en plan... Uay, en todos lados frenaba en plan, y lo paraba. Y las curvas rápidas es de locos. O sea, es que... o sea, Tiene un grip aquello animal.
0: Yo me acuerdo en, en Jerez... Porque en Silverstone era un, un poco todo nuevo, ¿no? Con el Force India. Pero cuando fuimos a, a Jerez, que lo conocía bien, la curva ciega de derechas... La del final, sí, la que da entrada sí. a la recta de atrás. Sí, sí. No das crédito. Yo me acuerdo que no daba crédito. Digo, bueno, voy a salir volando, voy a acabar ahí en, en, en Montecastillo, en el hotel. Sí, sí. Y aquella garra, tío.
1: Sí, sí, sí. No, es, es increíble Lo rápida a día de hoy. En, en Imola me sorprendió mucho la, la bajada. Se llama, ¿Cómo se llama la bajada? agua mineral. A Tío, en el, en el GT llegábamos y era, llegábamos en quinta, frenábamos, reducíamos una cuarta, al... uh -huh. y luego frenábamos y segunda, subida. Y en el F1, tío, entrabas fondo, fondo y frenabas después del vértice. No, es, es un choque de... de, de, de... Es, es de loco, en el carro, si vas en el coche real, flipas, lo ¿no? que la primera vuelta ahí en el simulador y, y, y frené, Claro. claro. Y plan, es, que, es que digo, bueno, es que no hay ni... No
0: hay, no. Voy parado. <risa> claro, en el, en el GT llegas, le dejas respirar al coche, espérate que se mueve, los neumáticos, ahora no sé qué, el ABS que no entre mucho, ¿no? Y tú vas con el otro.
1: En curva lenta no hay tanta diferencia, ¿eh? Tengo que decir, después de agua mineral en la chicana que ya sí. lenta... En el GT le pegamos dos viajes al piano que da miedo y, y yo creo que de mínima no cambia tanto porque en el F1 no podías coger la banana tanto, pero, pero, pero en curva rápida es otro
0: En teoría, ¿cuánto se parece el simulador a la vida real, en cuan, el, de, el de McLaren, en cuanto a, a, lo que, a la reacción del coche y a, y a la respuesta a cambio de setup?
1: Está muy bien hecho, eh. o sea realmente los cambios tienen sentido y muchas veces los test que me hacen de, de setup muchas veces son test ciegos que llaman que es en plan
0: qué cabrones sí, sí, ya sé yo eso sí.
1: claro, para, para ver si realmente lo que siento es, 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 es cierto ¿no? ¿sabes? para decir eh, no sé ponemos tres steps más duros la barra trasera si le digo que tengo más understill, pues algo falla o mi feedback o el feedback del uh -huh. simulador y Casi siempre, o sea, clavado lo que, lo que ocurre a lo que siento. Y, y luego a nivel de, de correlación, nivel telemetría, es, o sea, me acuerdo la telemetría de las Free Practice de, de Baku, comparación. Ah, clavado, tío. O sea, ¡Buah! Muy clavado. Sí, 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 sí. Muy, muy, muy bien hecho está. Obviamente es más fácil. Buscar. Sobre todo circuitos urbanos. Ah, no rompes
0: nada. Uh, cuesta no. dinero.
1: No, y los, las, las, los muros suelen ser transparentes, por pues, si decirlo. Nada, no, no te das. Ah,
0: muy bien, eso está bien, vale.
1: Pero hay un pitido, tienes un pitido en el simulador que te dice: Has tocado el muro. Y obviamente, si te vas hasta la vuelta haciendo pipi, 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 pues. Te, eh, dice
0: el siguiente. Ver,
1: te dicen: A ver, chavales. <risa>
0: Claro, claro, que esto no es Hollywood, ¿no? Eh, que estamos aquí para trabajar, ¿no? Un poquito, que... Sí, sí, sí. Que tenga sentido. Joder, me parece súper guay, tío. Mira, había lo eh. el test ciego. Me acuerdo con, con, con el Supra, en uno de los tests. Iba yo todo estresado a tope, con los alemanes. Y entonces me dice uno, eh, hemos cambiado no sé qué, y tal. Y yo, yo me bajo y me dice, ¿Y qué, ¿qué tal el cambio? Y le digo, pues tío... No lo sé, tío. Digo, la verdad es que no he notado nada diferente. Y me dice, muy bien, porque no he cambiado nada. Y digo, eres un cabrón, hombre.
1: Estos este es los tres de mayor cabronazo.
0: ¿eh? Digo, pero hombre, hombre, hombre. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Dónde...? ¿Qué crees que le puede estar pasando a, a Riquiardo, tío? ¿Dónde crees que está la diferencia? ¿Con, con Lando con el... Con el feeling sí, del pero, coche, ¿eh?
1: este, este es un tema interesante.
0: Lo donde puedes contar. Escucha, yo te pregunto, pero con total libertad me dices, mira, que de esto paso de hablar, o sabes, supongo, supongo que lo tienes presente, pero te lo, te lo repito, ¿sabes? Que yo te pregunto, pues son cosas guays, pero hasta donde puedas, eh.
1: Yo sé que hay una cosa de, a nivel de, de coche que llevan diferente, ¿no? te diré el que, pero uh -huh. no, tiene que ser, no tiene que ser de rendimiento. O sea es algo que Ricciardo pues es preferencia de gusto es como si llevas un volante diferente
0: ok, ¿sabes?
1: okay. hay una cosa que él lleva diferente a la mía okay. pero porque él quiere vale yo he probado las dos en el simulador y se siente diferente me gusta o no mm. estoy más acostumbrado a lo que lleva hablando. y lo otro es, es diferente pero me puedo adaptar y a él le gusta así hasta ahí lo demás Obviamente llega a un punto que, que parece como quizá, yo creo, mental. Y, ostras, ¿qué está pasando, no? Sí que en Baku yo vi la FP1 y estaba el tío a un segundo delando y pensé, Y luego cuando escuché el debrief, los eh, ingenieros pensaban, a ver, ¿qué dice este? Ya, primero, quizá un segundo. Lo vi muy relajado y muy tranquilo. Entonces, no encontraron, a mí que te estaba... estaba bien, Consiguió hacer funcionar el neumático blando. Eh, la FP2 ya mejoró. La FP3 fue muy bien. Y la cual estaban a una décima, creo. Y en carrera acabo delante. No vi la carrera, pero sé que el, al principio el izquierdo tenía más ritmo. Luego el otro. pero un poco de
0: jaleillo ahí entre ellos. Que si paso, que si soy más rápido, que si soy sí, es que claro. no.
1: Y al final, bueno, estuvieron a la par, digamos, esta vez y de los demás fines de semana no no lo he seguido tan de cerca pero obviamente me, sor me sorprende que haya esas diferencias o sea, todo un tío como Ricciardo que yo bueno lo, lo, lo valoro muchísimo o sea me parece un, un pilotazo ¿eh? y lo ponen negro en redes sociales para ¡ah! no fuera ya al final el problema de esto del motorsport creo que lo hemos dicho alguna vez eres tan bueno como tu última carrera y esto es así eh, <ríe>
0: esto es jodido pero
1: malísimo tienes un fin de semana bueno pero
0: ya lo no ves, lo está en queda tercero en Monaco, Da. daño lo está Joder, tío, qué, qué bueno, macho. La verdad que. A ver, mola mucho porque hablamos de. Pues eso, tío, que estás ahí al máximo nivel de GT3, piloto profesional AMG. Hay muy poquita gente que gane pasta con, con los coches y tú eres uno de ellos, tío. Eh, Súper valorado. Peleando a muerte, estrella de, de Nosleife eh, y, y, y estrella del futuro también, en, en, seguro que en otras categorías eh, o en otras carreras míticas. Yo, yo estoy seguro que cuando pises Le Mans la gente va a flipar, estoy seguro. Y, y luego, tío, la experiencia esta del simulador, la verdad, me parece de locos. Súper, súper, súper interesante y hasta donde has podido contar, joder, súper guay, macho.
1: Eh. A ver si me vas a tener que hacer de manager Roland, tío, que te veo. Debo... ¿Has visto, tío? Yo pelearía Confías, por ti a muerte. Confío. Joder,
0: tío. Hombre. Es algo,
1: algo crecido, eh, después de estas tío, ¿sabes, charlas.
0: ¿Sabes lo que creo, tío, también? Que. Bueno, tú lo, tú lo debes de saber, pero. Lógicamente lo sabes, pero tío, yo creo que cuando representas a una marca. Eh, hay que también dar la talla, tío. Y yo creo que más allá del, del talento y la velocidad hay que tener mucha cabeza, creo yo ¿eh? en, en el mundo GTs, hay que tener mucha cabeza hay que saber, pues eso que tío, que, que hay una marca como Mercedes tronco, que eres la imagen de Mercedes, o sea, si tú un día te cagas en todo te tiras un pedo mal sitio, sé ¿sí sé que, ¿sabes? al final estás dañando o haciendo fuerte una marca, ¿no? y eso es un valor tuyo que creo que, que estás por encima de muchísima gente aparte de, del talento y de la velocidad, ¿no? y yo creo que ahí, tío, estoy seguro que tío, sí, ahí que te siempre... va a ir que te cagas
1: Ahí es donde veo que, que es un, un extra que tengo frente a los, a los jóvenes que llegan. Uh -huh. Que llega mucho chaval que va súper rápido, que de repente, ¡guau! Tiempazo en una free practice, en un test. Y antiguamente, cuando corríamos en fórmulas, era siempre, ¡hostia, tío, tío, no sé qué, pero ahora ya se acaba esto. O sea, obviamente está bien, pero las marcas miran miran más cosas, miran mucho más allá. Así, ya estamos hablando de, de, de ser piloto profesional. Y ahí es donde la experiencia juega un punto gente y hay que tener, tenerlo todo en cuenta.
0: Pues guay, tío. Eh, Te apetece que rodemos un poco.